0: Tá começando mais um Vortex Podcast O seu momento semanal de aproveitar notícias Que talvez não vão mudar a sua vida, mas definitivamente Vão te distrair. E eu acho que Fim de ano, eu acho que a gente pode concordar que tem Muita gente precisando de uma distração Uma alegria. Aliás, falando Em fim de ano e falando em alegria Eu quero falar com vocês sobre a lura. Porque toda vez que tá chegando o Réveillon, a gente Pensa em transformar a nossa vida. A gente fica pensando Ai, quais são as minhas resoluções O que, é que eu vou fazer, como é que eu vou me transformar Positivamente. E aí, a dica é a seguinte Pra quem tá com ideia de crescer profissionalmente ou mudar de mercado profissional e trabalhar com tecnologia, com programação, na Alura você consegue desenvolver novas skills e se aprofundar bastante nas que já tem. E a melhor parte é que você pode fazer isso com 15% de desconto usando o nosso link www.alura.com.br barra promoção barra Só que a palavra promoção não tem cedilha e nem acento. Então fica alura.com.br barra vortex barra Usando o nosso link você Aproveita os 15% de desconto Já começa aí o ano novo Transformando a sua vida, realmente E também ajuda a gente aqui no Vortex A continuar com a sua parceria épica com a Lura. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre sonhos Sobre coisas importantes Não sei se vai ser tão importante assim, na verdade Mas definitivamente a gente vai falar sobre sonhos E estamos aqui de volta Com o trio que poderia ser um trio maravilha Mas acho que a gente vai dizer que é só um trio, né? Que somos Eu, Odeio e Vidane Sim, é isso mesmo A dupla PP e Nenê tá aqui de volta Volta, e eu quero deixar aqui um alerta, tá? Depois que vocês acham que esse episódio já acabou, a gente tem um áudio exclusivo de Vidane completamente embriagado Mandando uma mensagem de... uma mensagem especial, não vou dizer o que é, não vou dar spoiler Pra mim pro odeio num grupo que a gente tem no Telegram Mas é óbvio que a gente resolveu pegar esse áudio que deveria ser uma coisa íntima e expor aqui pra todos vocês Então é isso, gente! Vamos começar com o episódio de hoje do Vortex Música Eu quero saber o que, que tá acontecendo na vida de vocês, agora que eu já passei o programa passado inteiro desabafando sobre a tragédia que aconteceu na minha vida. O que vocês que estão fazendo? Tu tava falando aí, Odeio, antes de começar a gravação que tu tá assistindo e o show. Fala a verdade, pô.
1: É, eu tô. E eu vou dizer mais. Eu vou criar uma polêmica aqui. Vou te falar que eu gostei, hein? Eu acho, inclusive, que eu não gostei porque é um dos animes que eu mais gosto na minha vida. É possível, é possível.
2: Pô, eu tô sentindo falta de muita coisa. Mas aí eu comecei a prestar atenção em outras coisas que são simplesmente ruins, assim. <risos> tem coisas que eu não gosto porque eu gosto do anime tem coisas que eu não gosto porque é ruim mesmo então assim quando, como o One Piece veio e o One Piece é muito bom muito bom mesmo Live Action muito, muito bom. bom é
0: foda é muito bom ele
2: traz uma referência nova, né? Porque se a referência fosse só o Death Note ainda, eu tava achando foda.
0: Cara, é pra tu ver, né? É até isso. A gente não pode ter uma oportunidade de ser feliz, cara. É,
2: porque na próxima eu vou querer ser feliz de novo. E esse é o problema. Né? Tanto quanto. O pior sentimento do ser humano é a
1: esperança, né? Por favor, tirei minha esperança. Exato, não quero esperança não. Mas eu vou falar, só piora, viu, Dei? Fica tranquilo, seu velho.
0: Ih! E...
1: Pra mim, nunca foi... Até porque eu não assisti na TV, tá?
0: Ah, eu não assisti o um action na então, TV. Então, o cabelo do Kurama tá bonito... Ah, não. Sabe que tu não tá vendo a, a, o live action na TV? Eu já ia dizer, então o cabelo do Kurama tá bonito, porque na tela do celular...
1: <risos> não, não. não tá. Eu não assisti o desenho na TV. Quando eu assisti, eu já era grandinho. Então, não tenho essa nostalgia pelo desenho, sabe? Eu gostei Entendi. pra caralho, mesmo assim, porque, né... E eu, eu fiz questão de assistir dublado, porque todo mundo falou muito bem da dublagem, realmente...
2: É absurdo, é absurdo.
1: Realmente atende às expectativas. Mas e talvez por eu não ter esse saudosismo com o anime... Eu achei muito legal, série, cara.
2: É, eu acho que é muito desconexo, muito corrido. Eles não... <risos> e assim, parte do que eu gosto de Yu Yu é justamente que eles demoram pra construir as paradas. Tipo, o Cobra é chega, verdade. ele é um cuzão, e aí ele vai ficando legal. E no live action, se você cortar o Cobra inteiro, você não tem problema nenhum, praticamente. Porque assim... É, cinco episódios é muito pouco, pô.
0: Eu pensei nisso imediatamente. Cinco episódios?
2: É, cinco episódios e não vai até o final de todas as sagas, mas ele chega até o final do Torneio das Trevas. Porra, não existe isso em cinco
0: episódios? Loucura, loucura. Caraca, não,
1: pô, aí, aí é maluquice. É, Pronto. Eu tô te falando, aí você é vai ver. É não.
0: <risos> Angari ou um hater, o cara, meu Deus.
1: <risos> ele fez um ololô em mim, pô.
2: Exato. Tem um personagem que é um dos meus favoritos Que ele é um coadjuvante total, ele é um vilão né E ele chama Suzuki o palhaço das trevas Você sabe quem é ele? O, Puts, o Deus Deus. <risos> cara se apega, é foda E aí o Suzuki Ele tem um lance que eu acho maravilhoso Que ele é obcecado pela própria beleza Maravilhoso, tem isso em comum com o Suzuki Inclusive, que é uma parada de você ser arrogante Com a própria aparência E aí <risos> o Suzuki ele solta frases como essa Aqui por exemplo A palavra belo foi inventada para mim <risos> <risos> é muito bom, na moralzinha. Ah, <risos> eu avisei para sempre usar Belo antes do meu nome. <risos> pô, é muito foda. Ele queria que a galera chama ele de Belo Suzuki. Pô, é muito
0: foda. Você tá maluco. Entendi. Caraca, eu queria ser assim. Que coisa massa, pô. E, pô e, e isso é uma
2: parada também que eu critico da série porque a série... Yu Yu é um desenho mó bem-humorado, engraçado e tal. Dublado mais ainda, mas o japonês já é engraçado. E a série é séria, É bem pô. engraçado o
0: japonês já. É, é eu achei bem, bem obscuro, assim. Eu só vi o né? Eu tô tentando entrar na conversa aqui,
1: opinião, mas... <risos> mas, é, mas é mesmo. Não, mas realmente, ah, então. é, o, clima é, o clima é outro. O clima... Até você já começa... Ah, mas aí não sei se é spoiler. Mas assim... Não. não. mas tipo, a premissa é né, do negócio. A gente sabe que o Yusuke começa morto, né? Sim. É, e a gente sabe Pô, também
0: que ele não conheceu o tá. outro mundo por querer. Né? Exatamente.
1: A cena do, do, do atropelamento dele... <risos> muito tosca, pô. É tosca e muito violenta. É.
0: Cara, todo mundo fala que uma das coisas mais legais dessa série tá cenas de luta e Cara, cena de cenas de violência, né? cenas de luta...
1: A ação vou... tá maravilhoso. Maravilhoso. É, eu, eu achei, inclusive, melhor que o One Piece. Ah, eu também achei. É. As cenas de luta também eu achei. Muito, é o fraco muito. do One Piece, inclusive, né? Pois Acho que é, aquele... pois é.
0: É, o fraco de One Piece, mas o One Piece tem o zoro nas cenas de luta, né? Então vamos pensar. É. Tem que, tem que botar a mão na consciência. Uma parada
2: que me deixou puto que eu falo pra você, eu odeio, que talvez você não tenha prestado atenção que você tava envolvido,
1: Aham. mas
2: cara, a cena que o Suki ressuscita mesmo tipo, que ele volta à vida, né, pra ser um detetive sobrenatural ele Sim. passa na frente da mãe dele que tava no velório dele, a mãe <risos> velando Sim. ele e ele fala, tipo, segura cake, que eu já volto e vai embora
1: com a casa em chamas
0: não, não tem não reação
2: dá, nenhuma, eu falei, cara, isso não é ruim porque eu tô fã do anime, isso é ruim, porque é ruim, pô porque a série tá me vendendo um bagulho live action realista em algum nível e aí, uh -huh. do nada, ele passa ressuscitado na frente da mãe e a mãe, vai lá Vai lá caçar um mosquito que tá dentro do moleque. Pô, agora é foda também.
0: É, porra, a gente tem que fazer um Vortex Assist, né, cara? Nossa senhora. É bom, hein? E a gente tem que estar tá full mal intencionado, 100%. Tem que ser uma coisa que todo mundo odiou. Gente, é o seguinte. Hoje, eu separei um programa aqui sobre sonhos. Hum. Uh. Bonito, né, sonhar? Gosto. Às vezes nem tanto, né?
1: Já, já tô anunciando pra ouvir. Eu tenho paralisia do sono pelo menos 10 vezes por ano e é um inferno, cara. Cara, Puta se mais. filma
0: toda noite pra gente ver uma noite que tu teve uma paralisia do sono pra ver se tu sua.
1: <risos> pra gente ver a criança sentada no seu peito, só pra gente ver o um negócio. É, só pra favor, ver se realmente é, é um vulto preto da tua frente.
0: É, só pra ver se tipo a tua cama tá mesmo afundando essa é tua cabeça.
1: <risos> e esse cara sem cara... Com um chapéu exato, gigante. Como exato, exato. Assim? Será
0: que ele tá lá? Será que não?
2: Mas inclusive faz um diário do que você, da sua rotina pra gente saber o que você fez no dia que você teve pra Lisa do sono, pra gente poder, um, reproduzir e dois, entender. Pensamento científico, acima de tudo. Teve um dia que eu achei que tava tendo tá ataque Acho que eu já contei aqui, que eu só tinha comido um Sim, quilo de verdade. macarrão na chapa, né? Então, assim, tem esse detalhe. Tu tinha uma
1: razão, definitivamente
2: não foi do nada, né? Porque assim, o cérebro parou de funcionar e a culpa não era dele, a culpa era minha, pô. Não.
0: Ele nem parou de funcionar, coitado. Né? Ele só, só mandou o gela. É. Só tirou um print um pouquinho. É, ele só tirou um print. <risos> é, vamos pra, pra primeira história. Saiu um estudo sobre quais eram os sonhos mais comuns em todos os países. Em diversos países. E aí, obviamente, não tem como você saber porque as pessoas, ao contrário do que a gente quer que o odeio faça, não estão fazendo um relatório da, da vida deles.
1: Ai, nem pra eu. Pra gente vou ter também.
0: certeza de, de tudo, de por que eles estão tendo paralisia do sono. Mas... O que as pessoas fizeram foi que definiram quais eram esses sonhos mais comuns de acordo com pesquisas no Google. Aí eu chego aqui lançando a seguinte pergunta. Vocês já pesquisaram algum sonho de vocês no Google? Que não, não seja necessariamente o cara sem olho com chapéu gigante? Que claramente é a Carmen San Diego?
1: <risos> não, porque eu também tenho um problema que eu dificilmente lembro dos meus sonhos. E quando eu lembro, eu não saberia escrever... <risos> E fala, tipo, entendi, tem um que entendi, eu lembro, entendi. tem um que eu lembro, assim, que é bem recente, que esse ficou na cabeça, que às vezes uns ficam mais fortes, né? Que eu sonhei que o Hulk e o Cid Moreira abriam uma lanchonete, se liga?
0: Não dá, cara, <risos> sério, desculpa. <risos>
1: Peraí, Luciano, Hulk, o Luciano Huck ou... Não, o Huck. O
0: oh, Huck, o incrível, o incrível. O
1: <risos> e ainda era a versão que ele é cultzinho, né? Que ele é um hipster. Tá. Ele se juntava com o Cid Moreira e abria uma lanchonete. E eles eram parceiros de chapa.
2: Peraí, fazia a conta <risos> e tal. Tem que ser o Huck, né? Não dá pra ser... <risos> Pois ah, é. O um ferrino, né? Não vai dar
1: certo.
0: Esses sonhos mais específicos, assim. As pessoas não pesquisam no Google, né, cara? Eu acho que eu nunca pesquisei um sonho meu no Google. É. Sem brincadeira, eu acho que eu nunca pesquisei um sonho meu no Google. Então eu não tô participando dessa pesquisa aqui. Peraí. Mas, fica claro, vocês vão ver, né? Daqui pra frente. Que as pessoas elas só pesquisam sobre os sonhos que são ou assustadores pra eles. Ou uhum. que eles acham que tem algum significado místico. Se liga?
1: Entendi. Porque hum.
0: eles querem saber, tipo assim, o que a ciência diz sobre. E aí na verdade, não querem saber o que a ciência diz, né? Eles querem saber o que é que. <risos> Qualquer outra coisa disso. O de...
1: esoterismo <risos>
0: disso. E eu acho que, na maioria das vezes, as duas coisas juntas, tá? tá. Eu acho que, ele, que são coisas que, que ficam muito na cabeça da pessoa, que são simples de lembrar. E que, inclusive, quando eu digo que ficam muito na cabeça das pessoas, tem vários países que sonham muito sobre piolho. Mas, <risos> de vago. <risos> por <Específico. risos> o... Porque, na lista, não tem, por exemplo, a galera dizendo que estava sonhando que tava pelado na escola.
1: Nossa, isso é um clássico. Isso é loucura. Isso é loucura. são é um clássico. Todo mundo, pelo menos, uma vez. Não só na escola, né?
0: Não, sonho. Em qualquer lugar que você tá exposto Publicamente, pelado É uma coisa que eu acho que todo mundo já passou por isso
2: Sim, não, e assim, inclusive Quando eu tava agora no, na minha viagem para Londres, né, a gente foi no museu do Freud Grande viagem, é viagem Consultório Grande. lá do Freud e, e Enfim, a última casa que ele viveu e tal Lá minha namorada que tá fazendo psicologia Ela comprou um jogo de carta É um card game, mas não é bem um jogo, porque você não joga ele Mas ela é...
0: Tarou do Freud
2: Isso, <risos> mais ou menos <risos> super trufo do Freud, né, tem todos os loucos que ele cuidou ali, <risos> loucura, <risos> 10 é A4, beleza <risos> Que é isso? Caraca, sacanagem, é brincadeira hein, esse negócio, ó, eu faço, eu, eu faço tratamento com psicanálise, gente, tô fazendo brincadeira aqui, chamando de louco, mas é tudo piada.
0: Que eu não um lugar de fala, Exato, né? Exato,
2: eu tô louco faz muitos anos, é. Mas assim, aí esse Dream Decoder aí, que são 60 cartas, que tem ali o significado de um sonhos padrão ali que a galera tem, a gente usou, assim, durante a viagem a gente segundo olhou. Segundo
0: Freud, coisas. né, vale a pena dizer.
2: Eu não sei se é segundo Freud, eu só vendia na lojinha da casa do Freud e não, não é cara, dele.
0: não é possível, porque Freud é um dos, dos grandes nomes de interpretação de sonho. Ele tem... Eu não sei se é, se é um livro só e dividiram em dois, quando eu vi o negócio, mas tem o um volume 1 e o volume 2. Interpretação dos sonhos de Freud. É, eu acho que usaram o trabalho do Freud pra fazer esse joguinho aí. Tipo, você tem, sei lá, medo de urso. Aí fala, não, mas é porque quando você era criança, você viu um cara muito peludo que tava transando com a sua mãe. Você liga? Tem que ter a ver com a mãe.
2: Então é muito história.
0: Freud vibes isso. É
2: muito. É, é. é bem isso. E eu achei muito maneiro. Tá aqui em casa, inclusive. A gente não, não usou. Mas agora que a gente conversou sobre isso, eu acho que eu vou deixar no, no, na mesinha de canto, na mesinha de cabeceira, porque é um negócio legal pra você acordar e ver, né?
0: É, às vezes é um pouco assustador também, né? Porque tu vai passar o dia inteiro pensando nessa... É. Porque antes eu é. entrava
2: no site ojogodobicho.com e aí claro, eu pesquisava
0: lá. É tipo, ah,
2: sonhei com nuvem. Ele fala, pô, gato... <risos> Entendi. <risos> Obviamente,
1: Gato.
0: cadê? Não, calma, calma. Abra esse site aí que eu vou te falar os sonhos mais comuns nos países e tu vai me dizer em que eles deveriam jogar de no bicho. Pô. Tá aberto aqui oh, o jogo do bicho.com. É impossível.
2: Eu, eu não digo pra ninguém jogar em nada porque tá tendo polêmica aí de influenciador
0: dizendo jogo de aposta, mas. Por favor, não façam isso. Inclusive, o jogo do bicho é ilegal, né?
2: Ileg é ilegal? Já diria Zeca Pagodinho, né? É ilegal? Como interrogação não é ilegal. Não
0: ilegal? <risos> Quando eu era criança, tinha em todo lugar coisa de jogo do bicho, Ainda
2: cara. tem, viu? Então, esses dias eu fui com um amigo meu cortar o cabelo, ele foi cortar o cabelo, eu fui só acompanhar. O cabeleireiro atendeu o telefone e era um cara pedindo pra ele jogar não sei quantos reais do macaco ele jogou. Ia falar do consultório, mas é... Novo salão, né? É
0: um consultório, não deixe de ser um consultório porque a gente sabe que todo cabeleireiro é também psicólogo, né?
2: Exato, e esse no caso o bicheiro. Amador,
0: amador, mas pô e bicheiro, Ele, cara, <risos> o cara é muito classe mesmo, três, <risos> três classes diferentes
2: tá? <risos> Bom demais, beijo Rodrigones, o grande craque <risos> Beijo
0: Rodrigones. É o seguinte, tá? Eu amo quando as pessoas pegam informações muito, sei lá, confusas ou complexas ou longas e elas dizem assim Vamos desenhar pro preguiçoso? Eu sou o seu público-alvo Muito então obrigado Vou deixar aqui no nosso essa imagem belíssima. O sonho mais comum em todos os países. Olha aí! Caraca! Mas calma, não fiquem olhando <risos> ainda. Vocês <risos> vão olhar depois, vão olhar depois, porque eu vou falar e vocês têm que reagir. Todo mundo fechando a imagenzinha aí, tá? É, pensei, é tá bom. Vou começar aqui pela América do Norte. Canadá e Estados Unidos sonham muito com a mesma coisa, que é dente caindo. Caraca,
2: eu já ouvi uma explicação disso aí, hein? É, familiar. Tem
0: algo... Tem a explicação mística, que hum. eu já ouvi várias vezes, que é o pessoal dizendo assim, ah, se você sonha com o dente caindo é porque é um familiar, seu vai morrer. Ah. Então, eu digo, o pessoal do Canadá e dos Estados Unidos não tem mais nenhum familiar vivo, porque aqui...
2: Então, eu já tinha ouvido outra parada, que era, se você é com dente caindo, é sinal de mudança, sinal que algo na sua vida precisa mudar. É, um, é uma hum. boa teoria. O, o dente caindo, pode ser um dente de leite, pode significar que vai vir algo novo no lugar, né? Esse é o lance. Hum. Pô, mas
0: dente de leite você hum. tem até que idade, né?
2: Mas o sonho você é imortal, né? Você é uma criança <risos> ou você é É, mas
0: como que tu sabe que é um dente de leite no sonho? Ele nasce o outro assim no lugar?
2: Pois é, é verdade, tem que checar no sonho, né?
0: Às vezes no sonho você só sabe das coisas. <risos> é. E diz, como era que era de leite, como é que tu sabe? Cara, eu sabia.
2: Eu senti. É. Tinha gosto, é. né, de nesse carro? Hum,
0: Tinha...
2: <risos> exatamente,
0: exatamente. <risos> mas outros lugares que também sonham com dente caindo, que é a busca mais, mais comum, né? É Noruega, Suécia... Polônia, Espanha, Nossa. Líbia, Reino Unido inteiro sonha com dente caindo. E aí também, ó, na Holanda sonha com dente caindo muito. Bélgica, muito dente caindo. Do lado da outra ali também pode ser a proximidade... Tá. Caraca. É, não sei. Queria ter tido <risos> essa sorte <risos> de ter sonhado <risos> com o um
2: dente caindo. Logo que eu tive lá foi uma aparição noturna. E aí eu fiquei mais assustado porque podia ser um dente caindo, seria mais tranquilo.
0: Eu quero saber dessa história direito. Tá bom. Eu já soube dessa história, na verdade, porque eu, eu, eu não. Infelizmente te né na internet. Exato. Mas o Vidani, o Vidani teve uma experiência mística. Tu se liga na no nossa paralisia do, do sono?
1: Uhum.
0: Pois ele teve isso, mas foi de fato o demônio colocado. Exato, Nossa a
1: não, pô. O
2: Jovem 7 mandou mensagem no Telegram pra me explicar que foi tudo coisa da minha cabeça. Eu falei, tá tranquilo. Entendi. Eu tô me convencendo disso também faz tempo, mas...
0: Obrigado. <risos> tô me convencendo disso faz tempo, mas o problema é que o demônio tava lá e eu ouvi, né? Ouvi e ouvi a voz, né? Eu falei, então... É. Malu. Mas eu achei muito foda que a aparição falou em português contigo. Eu achei muito globalizado. <risos> da Exato.
2: De Exato.
1: Tá bilingue, é, tinha localização, né? Falou com a voz do Google pra mim, né? <risos> eu vou te
0: assombrar. <risos> <risos> é muito triste que a gente não esteja fazendo sobre fantasma esse programa. Mas, enfim, no futuro a gente volta a fazer programa sobre fantasma. Austrália também, é, dente caindo. Nova Zelândia também, dente caindo. E aí, vamos chegar na América do Sul. Hum. América do Sul, inteira... Inteira, não. Mas quase toda é, sonha com pragas no geral. Tipo, bichos, bicho, bichos que são pragas. peçonhentos peçonhentos E aí tem três exceções, que são a Bolívia, a Guiana e o Suriname, que sonham, na verdade, com bebês. <risos> <risos> bebês pragas, né? Um filhote de aranha. É, poderia, poderia ser um <risos> filhote de aranha, mas é um, é um bebê humano. Um bebê tá humano. bom. A pesquisa mais comum de sonhos no Brasil é cobra. Nossa, Quem já Quem sonha sonhei com cobra tem que, tem que jogar aonde? Por favor, Vidaim. Primeiro, tu não falou do dente caindo, tá? Ah, putz, do dente caindo eu
2: vou pesquisar. Mas com cobra, o mais impressionante é que não é com cobra, você joga no leão, né? sonha com cobra, que? você joga no leão. Tem, tem duas vertentes. Tem a vertente que diz que sonhou com bicho, joga no bicho. Beleza. Mas no site ojogodobicho.com, ele fala, se você sonhar com cobra... Que é
0: o oficial, o oficial.
2: É, ele fala que é um sonho não muito bom, tá picando, sendo picado por uma cobra é traição de amigo, trabalho sendo feito, olha isso, trabalho sendo feito, cara, que bagulho preconceituoso. Problemas financeiros, se for uma cobra grande, cautela com falsos amigos.
0: Não é um jogo do bicho isso, eles estão, tem toda a explicação é mística. deve ter uma galera que é procura isso? as coisas e vai acabar aí.
2: Tem a explicação primeiro e depois tem aqui, ó, cobra pequena, desentendimentos na família e com os parentes. E bicho <risos> leão, G16, grupo 16, dezena 62, centena 362, milhar 8362, é isso aí,
0: ó. Gente, não faz o jogo do bicho ele faz muito pouco sentido pra mim no geral. Dezenas, centenas.
2: Ó, oh, sonhar com dente, deixa eu ver. Mal a Sobretudo se os dentes possuírem alguma enfermidade. Então é isso aí. Então, é malaguro. E...
0: Ah, porque às vezes... Ih, aí não é de e... leite, né?
2: Não, aí joga com
0: porco. Joga no porco. É. E quando você sonha com o bebê?
2: Bebê, vamos ver aqui.
1: bebê que tá Tô com o site aberto aqui e tá listado em ordem alfabética. Foi isso aqui é muito é. bom, vai tomar no cu.
2: É, muito massa isso aí, pô. Sonho com o bebê é bom, pô. Tudo referente a criança só pode significar por. Pureza, beleza e alegria. Felicidades, novos amores, novos <risos> amizades. Olha que legal, como eu gostei. Ele termina com tal, talvez, uma gravidez. Porque o sonho não é tão literal. Talvez. Talvez, talvez. quem sabe. E o bicho é porco também, assim como Ué. o dente. Como... Bebê, bebê se caga todo.
0: Outros lugares que sonham também com cobra são a Finlândia. A Rússia, a Ucrânia... A Rússia, o sonho principal no seu urso, é uma coisa que me pega muito, pois cara. É. Isso aqui quer dizer que, que os estereótipos que Hollywood me vendeu não são reais. <risos> muito é. triste. A Romênia também sonha com, com cobra. A Croácia, Bosnia e Herzegovina. E Montenegro também sonha com cobra. Olha aí! Turquia, Irã, Afeganistão... Gente, muita gente sonha com cobra. Muita gente sonha com cobra. Porém, as outras coisas que os sul-americanos estão sonhando são... É, além do Brasil, né? O Uruguai sonha com cobra direto. Paraguai também com cobra direto e aí Venezuela o sonho mais buscado é piolho e Colômbia também piolho olha só Ué. piolho
2: eu nunca tive piolho. se eu tiver ti, piolho eu tive. Porra, eu tive
0: mais piolho Nossa. do que toda a população da Venezuela Nossa. provavelmente <risos> Quando eu era criança, eu era com piolho, cara. Eu era com piolho.
1: Eu tive que adotar a solução low cost. Raspou é... o cabelo? Mais de uma vez.
0: Cara, eu vivia com piolho num grau, que era tipo assim, eu ficava boa do piolho. Aí dizia, ah, não sei o que, a mina tá curada, tá tudo certo, acabou o pesadelo, né? Aí eu ia pra escola. Aí alguém na escola tava com piolho, claro. Claro. E eu, como, como, diz, a, como diz a minha família, eu tenho sangue doce, né? Sangue doce pra é, piolho.
1: Me explicaram que era isso aí mesmo. Eu sempre Caraca, cara, né, gente?
0: Ha <laughs> ha se eu cheguei perto de alguém Com alguma praga, essa praga certamente Irá se mover pra mim Talvez até desistir da pessoa que ela tava originalmente <risos> Os tratamentos de piolho Pelos quais eu já passei, eles são inúmeros Inúmeros, Caraca. inúmeros Eu passei desde Quell, que era Obviamente a, coisa, a única coisa correta Provavelmente que a gente fez, que era realmente Um shampoo de piolho <risos> Tinha sessões, isso, isso era quando eu tinha Sei lá, 5 anos, se liga? Uhum. Várias das minhas memórias Até eu ter, por aí, uns 5, 6 anos Várias das minhas memórias mais vívidas têm a ver com piolho, inclusive. Talvez eu seja uma, né? Talvez ah. eu seja uma colombiana ou venezuelana, na
2: verdade. Tua, tua mãe te cortou o cabelo curtinho pra você parar de ter piolho,
1: Kátia, ou não?
0: Eu tive o cabelo curtinho, mas não era o suficiente, cara. É impossível. Eu, eu... É porque a parada
1: eu... é que fica no, no couro cabeludo, né?
0: E aí eu tive sessões de várias pessoas diferentes matando piolho e lêndia.
1: Já teve aquele pente fino que tinha uma lupinha do lado. <risos>
0: Tinha cara, um pente fino que ele
1: tinha uma lupinha Verdade. pra você investigar o couro cabeludo cara, isso é inútil, pô, <risos>
0: tipo, a pessoa precisa ser muito cara, você não precisa de um microscópio <risos> você <risos> consegue ver, cara, não é possível
1: mas era chique
0: era chique, mas me, por favor me diga, quem é que tem apenas uma apontar pessoa seu exemplo pegar uma lupa <risos> e ficar olhando
2: aqui. Sherlock mirando a sua cabeça, pô.
0: O que deu certo foi a passagem do tempo, tá? Cachaça botaram na minha cabeça. Caraca. É... Caraca. Nossa, várias vezes botaram cachaça na minha cabeça. Inclusive, não deu certo. Aí, as piadas depois que não dava certo a cachaça. Ah, os piores estão tudo bebendo. O pessoal ria muito de mim, tá? <risos> tem uma coisa que a minha família nunca teve pudor foi isso, <risos> Fazer piada. Ri agora. Ri de novo agora. Eles estão rindo nesse momento. De tão rindo. Mas agora eu tô aqui, sem piolho, desde que eu sou criança, então quem venceu no final? Os piolhos, né? Continua continuam aí. Pois é. Sendo <risos> os objetos dos sonhos dos venezuelanos e colombianos.
2: São sonhos ou pesadelos? Porque eu tô vendo aqui no. Eu tive que trocar de sonho, até tá? porque eu não tinha no jogo do bicho o piolho. Mas tem no livro sonho.com. E aí, eu encontrei já. <risos> Ver piolho é, indica que você receberá grande quantia em dinheiro. Pode ser uma herança ou serviço prestado. Pô. Uh. Olha. Caraca, os caras tão ricos aí na, pô, na Colômbia, bicho. Na Venezuela.
0: Então coloca no jogo do bicho sonhar com dinheiro. Já que claramente piolho é dinheiro. Ah, não. Mas
2: tem aqui no livro do sonho também tem o jogo do bicho. Por isso que eu troquei de site de vez. <risos> Olha. Se você catar piolho, é chance de sucesso nos negócios e
1: trabalho. Ah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. E o bicho é o macaco. Nossa. Tá aí. Eu queria muito que explicasse a relação, né? É que <risos> tem
0: aquele negócio que a gente tava até falando no, no episódio da fofoca: Que a hora que os macacos estão catando piolho uns dos outros são momentos em que eles estreitam os laços sociais. Olha aí. E que pra gente, esse ato de catar piolho um do outro é tipo o que a gente faz quando a gente tá falando mal da vida ali, fofocando. Isso
2: mesmo. É isso mesmo, uh, gente. Isso mesmo. Inclusive mandar é. um beijo aqui, que faz tempo que eu não gravo um Vortex pro Léo Noites que me perseguiu durante a viagem todo corvo. <risos> <risos> em todas. Em todos. Tava em todas. Dá um beijo pra ele.
0: Todos os dias os stories do Vidani. Tinha um, é. Não. Toda vez aparecia um corvo. Aí ele olhava e dizia assim, Leonardo Noites <risos> <risos> Aí o corvo olhando assim, me falando, o corvo tava tipo, fazendo o trabalho dele apenas, cara. Foda,
2: foda. Ele foi designado, né, pra acompanhar a minha viagem pros corvos, depois perguntarem o que, que ele eu fez. Eu tenho certeza
0: ah, ele... absoluta. E cuidado. Cuidado com o que <risos> vai acontecer contigo quando tu voltar pro reino indígena da próxima vez.
2: Certeza que ele que assoprou no, no ouvido do demônio pro demônio falar comigo.
0: Caraca! Todo mundo sabe que corvo é um bicho ligado ao oculto.
2: Exato. É verdade.
0: Além. Se todo mundo sabe, é muito forte, todo né, cara? Todo mundo Certeza absoluta. <risos> Toda vez que o frase que começa todo mundo sabe, 100% de certeza dela ser mentira. <risos> Tem vários sonhos estranhos, tá? De vários cantos diferentes, inclusive no resto da América do Sul a gente tem é, ratos, a pesquisa aqui do Chile Tem aranhas, que são da Argentina, o Equador também é cobra, tá? Só deixando claro Aí vamos ao que interessa, que são as coisas mais bizarras Por exemplo, em Butão, o objeto de sonho mais pesquisado das pessoas é um arco-íris Ué,
1: legal, hein? Não é estranho isso? Onde é o Butão? Caraca, arco-íris,
2: cara, eu acho que eu nunca sonhei arco com arco-íris Lembrei um sonho. Meu. Aliás, seus sonhos têm cor, gente. Eu já ouvi falar que tem gente que sonha em preto e branco, Eu acho isso bizarro, tá? Vocês nunca notaram isso? A partir de agora fodeu, vocês não vão notar.
1: Caraca, agora. <risos>
0: Pera, eu tô tentando lembrar aqui dos meus sonhos. Eu, eu não sei se eu enxergo cor ou se eu só suponho a existência de uma cor. E na verdade tá sendo em preto e branco, entendeu? É, então tudo que a
2: gente faz no sonho é tudo menos enxergar, né? Então, assim, enxergar mesmo a gente não enxerga nada. Agora, se a gente é, sabe que mentira. tem cor, é porque tem cor. É,
0: eu sinto que tem cor. Mas pode ser só o que dá cor, entendeu? Não sei se. Ah, é, mas aí, né? A
2: viagem de cada um.
0: É. Em Chipre, as pessoas sonham com o mar. Olha! Faz sentido, né? Chipre é uma ilha Na Eslovênia, por exemplo As pessoas sonham muito com dinheiro uhum. Dinheiro Na Eslovênia e na África do Sul, tá? As pessoas sonham muito com dinheiro Aí vem uma das... Sei lá, cara Das coisas mais incríveis dessa pesquisa Que é Na Albânia A pesquisa mais comum de sonhos é Seio <risos> Seio? Seio Seio Breast, aí.
2: bom. Sonha, sonha com peitinho. O que acontece? Velho.
0: Se alguém é aí é da Albânia, por favor, explica pra gente o que, que tá acontecendo. Na Armênia, as pessoas são muito com uvas. Olha e aí, aí vamos ver quem é que tem... Não sei se é algo a esconder, vai. Mas tem alguma coisa estranha aí que aconteceu no passado dessas pessoas. Que são Japão, França, México... México? E Madagascar são lugares onde as pessoas sonham muito com ex relacionamento Nossa, que tristeza.
2: Caraca, bicho. Nossa. <risos>
0: Toda noite sonham com ex
2: Toda noite <risos> A França é até sacanagem Porque é, o, é, o, é a terra do amor, né?
0: É a terra do amor Eles estão sonhando com ex-namorado É, então O Talarico também tem esse detalhe aí Ah, Luxemburgo também, tá? Luxemburgo também tá sonhando com ex-namorado aqui
2: o, o país, não o Vanderlei Pra deixar claro pros ouvintes <risos> Não,
0: não, não Vanderlei, fala pra gente O que, é que você tá sonhando aí Pô, que
2: tristeza Na moral Tristeza é. mesmo, né?
0: É muito complicado, cara Já em Benin As pessoas têm muito pesadelo com Ou sonho, né? Não sei Com escadas Olha só <risos>
2: Gostei.
0: <risos> eu que já quebrei minha perna descendo a escada, deveria ter esse sonho também. Eu acho que por muito tempo eu fiquei sonhando com escada com isso, sabia? Juro Caraca. pra vocês.
2: Nossa, gente. Mas, pô, é bem específico na né? escada. Escada.
0: Pronto. É, mas não diz se você tá subindo, descendo, caindo, sendo empurrado de que tipo de escada, se são aquelas escadas que você sabe que você vai cair, que são aquelas em espiral, você liga?
2: Isso, ou aquela escada que ela é colocada na parede, apoiada, só aquela escada, né, que...
0: Nossa, não cara, tá... cara, Que pra ali mim é, é um é
2: morro um de, é um de medo de altura, viu gente, inclusive. E aí, cara, você quer me deixar desesperado, é você me deixar com uma escadinha, assim, de procedência duvidosa, que você já sobe <risos> nela tremendo, eu já tô desesperado, completamente desesperado, não tem jeito.
0: Quando você sobe Sobe uns dois degraus assim, e aí ela começa a balançar loucamente. Aí você pensa: Eu já tô aqui, eu é. vou cair, cara. Vai acontecer, é. mas eu já. Eu não tenho, se eu for voltar pra trás também, eu vou cair, então não tem problema.
2: É, não, e eu tenho esse Cavalete
0: também tem isso, né? Eu adoro
2: botar, enfim, furar parede, né? Fazer coisa de. Ah, fazer essas coisas em casa, pendurar a coisa e tal. né, Então, às vezes eu subo na escada pra pendurar um prego, um parafuso, que seja. Eu subo na escada, a hora que eu tô lá em cima, eu penso: puta, eu tô sozinho em casa. Se eu cair na cabeça, ca... bater na, na quina, Milhão Dólar Baby, tá ligado? Bater na, no banco, assim? Uh -huh. Difícil. Sozinho, eu morri. Sozinho, cara. So, cara, um jeito Dumb Waste to Die 100%, né? Um jeito muito burro de morrer. E por quê? Porque eu queria pendurar meu quadro do Rock 4 na parede. Morri.
0: <risos> não, poder, pô. Irana, achei não. um jeito justo.
2: Prefiro não morrer. Tá tudo bem. Mas eu sempre Tudo peço pra bem. alguém, se eu tiver mais alguém em casa, é, é sempre, cara, segura a escada rapidinho pra mim só pra eu fazer o um bagulho, porque puta que pariu, me dá desespero. É, a pessoa
0: pode também ficar aí embaixo só estendendo os braços caso tu caia,
2: né? Isso, exato. Aí morre é. ela e não eu, e tá ótimo.
0: Fiji É um lugar onde sonho muito com pavão. Sério? Sério? Caraca! Pra ter pesadelo com a ave, tem que ser obrigatoriamente um cisne, na minha opinião. É. Que é uma ave muito assustadora. muito ass... Ganso, na verdade. Ganso, caraca, muito assustadora. Uma ave violenta. Focada na maldade. Mas eu que nunca fui atacada por um pavão. <risos> Não entendo, porque as pessoas estão sendo tanto assim que um pavão, mas são lá. Eu morro de medo de, de
2: aves, de maneira geral também. Eu tenho muitos medos, né? Mas assim, eu não, não sou muito enxergado. Mas o ganso realmente ele me assusta, porque ele tem bico e dente. E assim, ah, é? o animal que tem bico e dente não foi feito pra você brincar com ele, entendeu?
0: <risos> não, não foi. Isso. Você não tem como, cara, antagonizar um ganso é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. A língua dele tem, tipo, uns espinhos
2: que parece dente, bicho. O bicho é feito é. pra matar, Caralho. não tem outra, outro é. propósito pro ganso.
0: Não, e eles são mau caráter, falando sério. Eu, como uma pessoa que já <risos> fui perseguida por gansos, falo sem medo, cara. <risos> sem medo. Eu perdi a chinela em Guaramiranga, Ceará, uma vez por causa disso. <risos> tava sendo perseguida por um ganso no meio da, da minha fuga. <risos> eu fiquei, aí, tipo, eu preciso de distração, se liga. E aí eu tentei <risos> <risos> Eu tentei jogar uma das minhas chinelas no ganso errei, obviamente, é. e aí eu só perdi <risos> minha chinela, cara, no mato nunca mais achei.
2: Não, não tem como me buscar tá louco? você vai ser arriscado desse jeito? Tá não Mas tem muito canalha entre as aves, né o quero-quero é -quero, um animal traiçoeiríssimo
0: nossa. Cara, eu nunca interagi com um quero-quero.
2: Uma vez eu quase matei um quero-quero no peito, arrasante que ele ia dar, ele ia vir no meu pescoço aí eu dei um pulinho e desviei de lado assim que eu falei, Jesus Cristo, isso aqui é treinamento
0: pra Matrix. Caraca, é muito incrível tu ter sido atacado por um quero-quero, pô.
2: Mais de uma vez, na minha vidas, Inimigo dos pássaros. Aqui em São Paulo tem muito quero-quero, e eles marcavam muito aniversário de criança em chácara, e aí você ia jogar bola do lado de um ninho de quero-quero, e aí você ah, caiu a bola lá, vai buscar, aí você tá bora, você voltava, a mãe tava enfurecida com você, e aí pronto, era fugir de rasante. É, aí
0: eu vou dizer que eu tô do lado do quero-quero <risos> nesse <risos> cenário, não tenho como virar as costas pra eles que estão tendo seus ninhos mexidos. Mas o que eu ia dizer é que, eu pesquisei isso aqui, né, Eu fiquei tipo, pô, por que que tá acontecendo, né? Porque as pessoas estão sonhando tanto com essas coisas? E e aí a coisa que mais me pegou realmente foi esse lance do dente caindo, que é uma coisa que eu sonhei, cara, em vários momentos da minha vida eu sonhei com dente caindo e eu lembro que quando isso acontecia as pessoas ao meu redor falavam e é morte de parente,
1: cara e aí meu Deus. eu
0: ficava
1: como traumatizar uma criança,
0: porra, cara transtornada, eu sonhei com isso quando eu era criança sonhei com isso quando eu era adolescente, sonho com isso até hoje em vários momentos, tipo, com dente caindo, entendeu e eu sei uma coisa sobre mim, eu sei que eu não tô bem no geral, <risos> então isso me diz muito sobre quem sonha com dente caindo e aí eu fui ver e realmente parece... Realmente não tô, não tô bem, né? Não, mas parece que tem uma ligação direta entre pessoas... A galera aí que comumente sonha com o dente caindo e estresse. Olha isso. Hum. E não é, não é tipo uma coisa Interpretação dos sonhos é, ponto, ponto com, ponto BR, com a propaganda do jogo do não, tigre é. Aí embaixo sabe? É, peraí N Nada contra o, a interpretação dos sonhos.com.br. <risos> é, não, tá de boa Inclusive quem acredita em Freud é aquela <risos> Não, tô Muito brincando mal. Tô brincando, Sigmund, tá tudo bem
1: Sigmund
0: <risos> Sigmund, <risos> que é íntima, né Próxima <risos> Existem estudos mesmo sobre isso, começando por um estudo bem pequeno que foi feito em 1984 que definiu que as pessoas que normalmente sonhavam com isso dos dentes caindo eram significativamente mais ansiosas e deprimidos e que eles também tinham egos mais fracos e estavam menos satisfeitos com as próprias vidas tudo isso é muito triste e que sentiam que tinham menos controle sobre essas vidas e se sentiam impotentes com uma certa frequência Aí, claro, né, sempre tem a outra hipótese que é a hipótese mais simples, que é a ideia de que essas pessoas que sonham com o dente caindo se preocupam mais com os dentes deles quando eles estão acordados. Se tem uma pessoa que está com a cara e sinistra É claro que ela vai ficar sonhando Que o dente dela tá caindo Mas É importante considerar Que várias dessas pessoas Podem estar significativamente Mais ansiosas e deprimidas E aí eu vou dizer Como piorar a vida de uma pessoa Que tá sonhando com o dente caindo Porque ela tá estressada É você chegar pra essa pessoa E dizer que o parente <risos> dela Vai morrer, cara Caraca,
1: é verdade A qualquer verdade. momento E você não a... vai saber quem é <risos> Quer dizer, vai Gente... saber <risos>
0: Quando acontecer, exatamente Isso é uma coisa que me perturbou durante vários momentos da minha vida É uma coisa que me deixou muito infeliz Em vários momentos Então, por favor, não seja uma pessoa que vai chegar pra... Pra qualquer pessoa, cara Não precisa ser nem jovem Pra qualquer pessoa que lança uma dessas Porque a pessoa que tá sonhando com o dente caindo Ela já não tá bem E a gente também pode dizer a mesma coisa do pessoal no Reino Unido Nos Estados Unidos No Canadá no... A galera ali também tá bastante estressada É isso Porém, o grande motivo pelo qual eu resolvi falar sobre som é porque eu queria chegar na próxima notícia Que essa notícia eu vou preparar vocês, tá? É uma notícia de passar raiva hum, Ui. pra isso que eu vim startup focada em sonhos lúcidos, diz que engenheiros de software poderão codar enquanto eles dormem. Ah, e o trabalho nunca mais será o mesmo.
2: Pelo amor de Deus, hein? É o esquema do Robocop de nem quando você morre você pode parar de trabalhar. Nem dormindo, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus. <risos> Eu vou dizer de quem é a culpa. A culpa é dessa galera que passou os últimos 10 anos jogando essa história de trabalho enquanto eles dormem. É já. verdade. Hein? A culpa é de vocês. Essa ideia jamais teria entrado na cabeça de ninguém se vocês tivessem ficado calados. É,
2: caralho. Puta que. Nossa, eu fico revoltado também.
0: Cara, isso aqui me matou.
2: Seu corpo vira que é um, um realmente um zumbi, né? Uma lobotomia, teu corpo tá funcionando e programando. Deus, não.
0: Não, e eu fico pensando o seguinte, tem vários lugares que estão com a taxa de natalidade diminuindo drasticamente aí ao, ao longo das últimas décadas, né? Aí o pessoal pensa, poxa, vai faltar mão de obra, o que, que a gente faz? Vamos obrigar as pessoas a trabalharem <risos> enquanto elas estão dormindo. A empresa que chama Prophetic está desenvolvendo uma Tecnologia, né Que é um, obviamente é uma startup A é Prophetic é um startup Até hoje a gente não tá trabalhando Enquanto a gente dorme Então é, é só um startup ainda Prophetic. Mas no, no futuro eles vão ser os culpados Uma startup apoiado por empreendedores Fundada no início desse ano Quer ajudar os trabalhadores A fazer exatamente isso Trabalhar enquanto eles dormem Usando uma peça principal Que é chamada de Halo Halo, que pra quem não sabe Como que fala isso? O, aquela rodela que usam Aureola auréola. Não sei se é porque eu ligo auréola A Mamilo. mamilos
2: Eu também é. <risos> Anjos têm mamilos, gente? Quer perguntar aí pro Eduardo Spring? Nada, as
0: pinturas renascentistas, sim. Tá bom. É um negócio muito irônico você pegar um, uma coisa que representa a bondade, né? A santidade, a inocência, e você usar essa palavra pra fazer as pessoas trabalharem enquanto dormem. A profética diz que os consumidores podem induzir um estado de sonho lúcido que ocorre quando a pessoa tem um sonho e está ciente de que está dormindo. Meu Deus. O objetivo é dar às pessoas controle sobre os seus sonhos para que elas possam usar esse tempo produtivamente. Cara, eu não aguento mais a produtividade, cara. Eu não aguento mais.
1: Eu vou dizer que se isso aí chegar a funcionar, eu só vou dormir. Que vai ser minha forma de protestar. Caramba. Porque aí eu fico produzindo. A gente não vai raciocinar direito, eu acho, né? Dormindo. E aí vai ser a produtividade pela metade. O dobro da metade, aí eu trabalho normal. Então, fudo Cara, por
0: que uma pessoa... Eu sei que as pessoas têm esse objetivo e tal de, sei lá, projeção astral enquanto elas estão dormindo, alguma coisa assim. Mas a ideia de que é desejável, de alguma maneira, ter sonhos lúcidos, ela me incomoda profundamente, que eu vou dizer pra vocês. Também. Eu não quero ter sonho lúcido. Ah, o ser humano tem que
2: desapegar da ideia de ter controle de tudo na vida, gente. Pelo amor de Deus. Desapegar, pelo menos é, o sonho. É, eu como uma
0: pessoa que tem problemas com isso, eu quero controlar absolutamente tudo e não sei pedir ajuda. Se eu puder fazer isso também enquanto eu tô dormindo, acabou pra mim,
2: cara. Exato. Não pode abrir essa porta, pô. Não
0: pode, não pode não pode. É, e aí eles dizem assim um CEO pode, por exemplo, praticar para uma reunião próxima do conselho de acionistas, um atleta pode executar jogadas, um web designer pode criar novos modelos o fator limitante é a sua imaginação, diz o CEO e fundador da Tag One o Eric Wahlberg, já temos o nome de um inimigo aqui né. A ideia de induzir o estado de sonho lúcido não é nova, já inventaram tiaras, máscaras de olhos e caixas com eletrodos que grudam na testa para tentar preencher esse espaço de mercado mas até agora não deu certo né? até mesmo alguns suplementos afirmam que facilitariam Chegar a esse estado Mas Ainda há um apetite Por novas tecnologias Já que o potencial De criatividade E resolução de problemas É tão grande Que muitos mercados Trabalham Nessa medida De criar sonhos lúcidos Pra conseguir né, Abraçar essa fatia de mercado Que na verdade Não é uma fatia de mercado né? É a fatia de descanso Nas pessoas, As pessoas tão, É o único, <risos> único momento Inclusive Que muita gente descansa Enquanto elas estão dormindo
1: E mal Dependendo de quanto Você trabalha Você nem consegue Descansar direito véi. Pois é
0: A galera que acabou De ter filho Que mal dorme Nossa eles vão dormir, e aí enquanto eles estão dormindo, eles vão tipo, poxa, vou aproveitar que eu tô dormindo aqui pra tirar o atraso aqui do trabalho, gente.
2: Nossa, que inferno.
0: Que inferno, que inferno.
2: Isso aí é, é Black Mirror.
0: Essa série é a responsável por várias ideias <risos> que nunca deveriam ter saído em voz alta <risos> da boca de ninguém. Verdade. Esse pessoal aqui também tá ligado a, a ele, né, que tá ligado também a várias notícias que muita gente não quer ouvir. Elon Musk. Hum. Porque para criar o Halo, a profética está trabalhando com o fundador da Card79, que projetou o dispositivo Neuralink N1 para Elon Musk, que é outra coisa bastante Black Mirror. Eu quero saber, vocês estão preparados para a distopia na qual, inevitavelmente, todos nós viveremos? Se aqui é alguém pode afirmar que a gente já não está vivendo nessa distopia, né?
1: Pois é, não entendi muito viveremos mas <risos> eu não acho que a gente pega essa tecnologia viva ainda não hein?
2: que isso 30 anos atrás não tinha nada era telefone fixo é
1: mesmo não pegou né?
2: tudo tá... é tu tá
1: sendo otimista parece um negócio tão inacreditável pô. você tá planejando morrer quando odeio Tem <risos> hoje se possível <risos> isso. Tá porque assim, aí
2: beleza, aí não chega, né? Porque eu falei aqui, mas eu percebi que fui um pouco arrogante.
0: Mas é porque realmente, né? As coisas, elas mudaram muito no nosso tempo de vida. Desde que a internet surgiu, o avanço das tecnologias foi assustador. E agora com a inteligência artificial, que o pessoal tá fazendo sei lá, tudo. Inclusive, eu vi uma notícia um dia desse que a engenharia de materiais tá sendo revolucionada por causa de, de inteligência artificial. Porque eles estão criando vários modelos e tipo, fazendo testes em tempo real e descobrindo várias coisas que a gente demoraria, sei lá, lá quanto tempo. Eu tô, aqui, eu tô, aqui com os dedos muito cruzados, esperando que isso signifique que, em breve, teremos um implante de disco, <risos> já que agora eu tirei mais de 50% do meu em uma cirurgia de hérnia, <risos> e que eu possa finalmente ter uma esperança pro futuro. Até agora, inclusive, não temos, tá? A gente não tem implante de, de, de disco cervical e nem nada do tipo. O difícil
1: vai é ser chegar isso pelo plano de saúde.
0: <risos> é, mas se a, se a, pró, a própria cirurgia não chegou pelo plano de saúde, que <risos> passados me deixaram <risos> a deriva mas eu acho que uma discussão que eu queria ter com vocês é sobre essa necessidade da gente ser produtivo em todos os momentos e eu posso dizer acho que com alguma segurança que a audiência do Vortex como um todo não é bem assim né porque a gente não é um podcast que traz a ideia de produtividade
1: não, definitivamente não
0: então assim talvez seja um lugar seguro pra dizer isso mas eu conheço muitas pessoas que por exemplo não leem ficção porque não tem tempo pra isso mas leem várias. Vários livros de desenvolvimento pessoal e de outras coisas do tipo. Uhum. Que vão uhum. escutar podcast. Não escutam Vortex Podcast, porque a gente tá trazendo aqui cultura muitas vezes, muitas, não sempre, mas muitas vezes inútil. Há
1: controvérsias. Que é
2: útil. Quem dita o que é, é. útil e o que é inútil no planeta, né?
0: Deveria ser a gente, né? Eu
1: porque acho vem. também. Se
2: ninguém tiver fazendo esse trabalho, eu me candidato de eu mando currículo, né, é.
0: E dali pra frente, cuidado, né?
1: É incrível que foi só tu trazer esse, essa temática tona que meu Twitter começou a mostrar vídeo de p. E ele tá dando uma palestra aqui sobre como usar um tijolo de uma forma... <risos> Aparentemente, pelo que aparece aqui na, na, na legenda do vídeo... Levando a solução para a África, o mindset empreendedor. E ele realmente tá na África segurando um tijolo e explicando <risos> o que é que eles podem fazer pra melhorar a vida com a bandeira do Brasil enrolada no corpo. <risos>
0: Eu não aguento mais, sem brincadeira. Que merda. Eu não aguento mais.
2: É, não, é muito triste, gente, não dá, não. esse tipo de coisa, pra mim, só me leva a... A pensar que, de fato, a gente fala brincando essas paradas e tal, e dá risada, né? Mas, pô, é uma filosofia de vida meio, assim, né? Meio, né? Aquele lance que a galera fala da janela de Overton, né? De você uhum. ir abrindo uma frestinha, uma frestinha, uma frestinha, e a galera fala pô, isso é bobagem, pô. E, de repente, a janela tá escancarada, e as pessoas estão achando super tranquilo você Exato. ter essa obsessão por trabalhar. E, gente, trabalhar é uma infeliz necessidade.
1: <risos> <risos> essa é a verdade. né e o resultado é meio mundo de pessoas beirando ao burnout, né?
2: Esse ano aí, eu não sei vocês, mas
1: mano, o, que eu, o que eu conheço de amigo ou de conhecido
2: que teve burnout esse ano, ano passado, eu considero que eu tive um, não fui diagnosticado, porque simplesmente resolvi lamber a parede, chupar tijolo dentro de casa e continuar <risos> trabalhando, mas, assim, tem amigos meus, um monte de gente que eu conheço que teve, é, é ruim, assim, a gente passar por uma, sei lá, por um ano, dois anos, Sei lá, desde a pandemia, três anos, que, pô, nem sabia do termo burnout, né? Não uhum. sabia disso, e. Beleza, estafa de trabalho, estresse, todo mundo tinha ouvido, mas, pô, o cara tá a ponto de não conseguir trabalhar, isso pra mim é meio novo,
1: né? E eu, eu era um dos que achava assim, né? Não vou chegar nesse ponto.
0: É, fanfic, esse negócio de burnout, né?
1: Como assim? Eu trabalho no computador, não faço nenhum esforço. Uhum.
0: Caraca, essa história deu de trabalho no computador como se fosse uma coisa <risos> <de> plus. <risos>
1: Nossa, que sorte ele tem.
0: Obviamente a gente tá dizendo isso, mas a gente sabe que existem infinitos trabalhos que são muito mais difíceis do com que o certeza. de qualquer um de nós Mas assim, isso que o Vidani falou É engraçado, né? Porque vocês Lembram que em algum momento Na história da sociedade A palavra estresse, ela não existia Ninguém falava sobre estresse, ninguém falava sobre isso Ninguém dizia tipo, ah, fulaninho tá mal Tudo mais, tá estressado
1: Tinha com esse sentido, assim, né? Mais de Raiva, que a pessoa tinha raiva e não como
0: É, a pessoa às vezes tava cansada Às vezes ela tinha raiva, às vezes Ela, ela tinha um monte de coisas, mas a palavra Estresse é como um sentimento Sentimento como uma... Um, um, não é um sentimento, né? O estresse, ele é um sintoma uhum. É um negócio que não é tão antigo assim, não É uma coisa relativamente recente E aí, a mesma coisa com o burnout, né? Teve muita gente que nasceu Todos nós nascemos quando Essa palavra burnout Ela não chegava no nosso dia a dia Não existia Não
1: existia
0: E aí uma das coisas que eu penso é A gente só fala ah, a pessoa tá em burnout Quando a pessoa não consegue mais Levantar da cama Quando ela não consegue mais Falar com nenhum dos seus amigos Nem familiares Quando a pessoa desliga, sabe? Quando a uhum. tela azul O cérebro da pessoa Quando a pessoa precisa ser Hospitalizada muitas vezes Mas vocês veem Pra, pra gente falar que a pessoa Tá com virose A pessoa não precisa estar tá Necessariamente no hospital No pior que a virose e tem a oferecer pra ela, mas a gente continua enxergando o burnout como se fosse só, tipo, o pior, a pior das consequências é burnout. Antes disso é só porque a pessoa tá, sabe, ah, não quer trabalhar.
1: É, eu acho que ainda tem um estigma grande nisso, né? É muito fácil pra quem não tá sentindo ou quem nunca teve, olhar de fora e parecer que é, tipo, só julgar que a pessoa tá sendo... fazendo corpo mole, ou é, sei lá. Criando desculpa pra não trabalhar, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acredito que o burnout, ele não tem uma cara muito aparente, assim, né? que A gente acaba que com o cansaço do dia a dia, a gente fica com essa cara de cansaço. Mas o burnout é diferente, né? Tanto que eu, quando tive, né, meu... não diagnosticado <risos> caso de burnout, eu levantava ainda pra trabalhar, mas eu passava, assim, cinco horas seguidas olhando pra terra, sem mexer meus braços Porque eu não conseguia Então tipo Eu fisicamente Eu tava ok E não conseguia Não conseguia produzir Não conseguia fazer Assim um, um mínimo O básico É muito é doido o cérebro isso.
0: Precisava descansar É
1: isso aí E aí eu ficava horas e horas Olhando pra tela Sem fazer nada não, e, e é um lance Que é um cansaço Que vai além do físico né
0: Muito além Muito além Mas a gente só leva Em consideração seriamente Quando ele chega no físico né É
2: E é ser... muito difícil Pedir
1: ajuda pra isso cara
2: É difícil de identificar É difícil pedir ajuda Puta é difícil pra caramba mano É um bagulho Né no a gente, a gente sabe, né? A gente, quando sai da vida de criança, a gente encara uhum. a vida adulta um pouco. A gente sente o peso da responsabilidade de ter que trampar, né? Enfim, de ter que fazer as coisas. E aí, quando você soma isso ao momento que você tá no ápice do seu estresse, tá no. Você percebe que, cara, tudo para de funcionar. Você começa a comer mal, a dormir mal, a se relacionar mal. Você começa a ficar grosseiro com as pessoas ao seu redor, sem paciência, tudo vai sendo um sintominha de cada vez, né? E a hora que você vê, você. Mano, você se vende e não produz mais nada. Sua cabeça é como se você chegasse no. O, o Jô Soares tem uma frase no rolê que ele fala lá que é a calma que só o desespero dá.
0: Caraca.
2: Você chega numa. Um estado de paralisia tão grande que só consegue sentar e chorar. É isso. O resto, nada sai. Você não consegue trabalhar, mais nada. Mas você tá em paz. <risos> <risos> ali sentado E desesperado Com uma calma Que só o desespero É capaz de trazer
0: Mas isso é verdade Sabia Assim Não só falando de trabalho né? Mas quando você Chega numa situação Que você sabe Que não dá pra retornar É porque eu, Todo mundo que tá aqui Graças a Deus não né? ia dizer eu Como se vocês não me entendessem Mas vocês também Vocês também passam por isso A gente joga muito videogame Muito videogame Vocês já chegaram no ponto Da vida de vocês Que vocês ficam tipo Caraca Não dá pra dar load né É Que é tipo assim Acontece alguma coisa Muito errada Eu tive isso Obviamente esses dias Que, eu, que, que estourou a hernia E tudo mais eu fiquei mal e foi um dos piores momentos da minha vida. Exagero é, nenhum, a, sem exagero mesmo? exagero mesmo. No último Vortex, eu tentei falar da maneira mais good vibes possível, <risos> mas... Não ironicamente foram alguns dos piores Dias da minha vida, eu vivi um pesadelo, sabe E aí eu pensava muito nisso, cara Se eu pudesse voltar atrás, sabe Se eu pudesse dar, dar load e tentar Novamente, assim, qual foi, qual foi a última vez Que eu dei save na minha vida e que eu posso Tipo, tentar de novo, entendeu, quais são as, que decisões Eu voltaria atrás, sabe, Do que eu tô arrependido De muitas coisas, e uma das coisas que eu mais pensava Que eu até falei no, no último episódio, foi isso É que, tipo, eu queria muito poder voltar Atrás e me exercitar Cara, sem brincadeira, eu queria muito poder me exercitar Queria muito poder fazer, uma das coisas que eu eu mais falei mal na minha vida inteira. Eu queria muito poder <risos> fazer musculação de jeito responsável, sabe? Pra eu não chegar naquele ponto que, tipo assim... Agora eu tô aqui com metade do meu disco entre duas vértebras acabado, daqui a alguns anos sei lá o que, que vai acontecer, não sei se vai ter implante, se não vai ter implante, o que, que vai rolar eu posso fazer muita musculação, mas tipo, até que ponto eu consigo segurar uma coisa, entendeu? Porque os danos eles são coisas que muitas vezes você não consegue voltar atrás, então, quando a gente fala esse lance, ah, o burnout, não sei o quê trabalho blá blá blá, às vezes é uma coisa que eu observo, é que as pessoas acham que dá simplesmente pra, tipo assim, ah, entrei em burnout e aí parei ali um final de semana, tirei férias ali de 15 dias, resetou, tô bem de novo, vou de novo. E
1: assim. vai voltar no mesmo ritmo.
0: E vai voltar no mesmo ritmo, que é mentira. Pois é. Porque todo mundo sabe que volta muito mais rápido. Pois é. Quando você tira férias de 15 dias e você tá quebrado, às vezes nem isso volta, sabe? E obviamente eu sei que tem muita gente que não tem a. a... Não tem o luxo de poder escolher, o luxo de poder diminuir o, o ritmo. Mas é uma coisa que eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Nesse último mês, principalmente, que eu, que eu vivi muito essa, essa situação. É que, cara, conselho de gente velha tem, muitas vezes, um fundo de verdade que... Quando você tá novo ainda, você não acha que tem que levar em consideração.
1: É foda, né, cara? Que a gente acha que é muito inteligentão.
0: A gente acha, cara, que sabe tudo, meu Deus. Hoje em dia, acho que eu, um, uma das coisas mais sensacionais sobre a minha personalidade é que hoje em dia eu sei que eu sou burra, cara. Eu sei. <risos> e isso é um super poder. Porque aí você não vai cair na besteira de, sabe, dar um arrasteiro em você mesmo. Tropeçar na pedra que você colocou no seu próprio caminho. O que tem a ver com o último assunto de hoje, que vou acabar em uma nota semi Vamos hoje <risos> eu estou assim, né? hoje eu tô inspiracional
2: mas olha só, hein? tinha que ter tido o um momento bad vibes nesse programa hein?
0: eu tinha outra pauta aqui, mas era sobre cocô de novo eu pensei, não vou fazer isso com os meninos
2: <risos> tá ótimo
0: a última história de hoje é uma descoberta que eu fiz também muito recentemente que aparentemente pensar sobre o futuro deixa a sua vida mais significativa e te impede de fazer coisas como o que eu fiz com a minha própria saúde. Vou explicar. A notícia diz assim Atenção plena ou Mindfulness é uma coisa nossa. muito popular nos dias de hoje e por uma boa razão. Porque focar no momento em que você está pode melhorar nossa saúde, nosso bem-estar, promover compaixão e ajudar nos nossos relacionamentos. Mas que tal ir um pouco além do Momento presente. Porque, sim, pensar no futuro pode desencadear a ansiedade. Pode, é muito bom, né? Desencadear <risos> sim a ansiedade. Todo mundo sabe disso. Mas. Um corpo crescente de pesquisa Sugere que também pode tornar Nossas vidas mais significativas A matéria diz várias coisas Começa a dizer, tipo, ah, porque os animais A gente vê esse, esse comportamento em, em animais De, tipo, estocar coisas pro futuro né, Recursos e tudo mais Inclusive, mais uma vez, os corvos são citados aqui Como criaturas muito inteligentes, que a gente já sabe que são mais inteligentes né, Do que todos nós, porque são encabeçados Por noites e aí eles falam que A coisa que separa os seres humanos Não sei se a gente pode nem afirmar isso, né Mas de que aparentemente separa os seres humanos do resto dos animais, é essa nossa capacidade de pensar em um futuro muito distante. Que a gente não pensa só, tipo, ah, no ano que vem, quando eu estiver aqui nesse mesmo lugar, eu preciso de coisa e tal. Então, tipo, ah, na próxima estação vai ser inverno, né? Supondo que você não mora em Fortaleza, onde não existe esse inverno. <risos> <risos> então, eu preciso estocar minhas comidas, fazer não sei o que, não sei o que. A gente consegue pensar muito mais na frente. Então, essa nossa capacidade de simular um, um futuro possível é uma capacidade de prospecção que é extremamente valiosa e que pode melhorar a nossa vida de várias maneiras. Aí ele coloca aqui algumas maneiras e eu vou dizer pra vocês. Pensar no futuro ajuda a gente a tomar decisões mais prudentes. O texto ele cita um pouco sobre esse negócio, ah, porque pensar no futuro vai moldar a nossa tomada de decisões, só que realmente vai. Por quê? Pesquisadores têm se interessado particularmente na psicologia que influencia o nosso processo de decisão entre receber algo agora versus receber algo de valor ainda maior, só que mais tarde. E em ah. geral, a gente como ser humano tem um viés psicológico que é, a gente tende a escolher recompensas que são menores mas a gente tende a escolher recompensas agora por exemplo, você prefere receber dois reais agora ou cinquenta reais daqui a três meses? Um entendeu? presente
1: <risos> misterioso. <Eita>. Um presente <risos> misterioso
0: e aí a galera pega e diz assim, pô, eu quero dois reais agora não sei como é que eu vou estar daqui a um mês que eu vou fazer com esses cinquenta reais né? Pois é. Isso é uma coisa muito comum e aí é um fenômeno que é conhecido como em inglês é delay discounting por exemplo, estudos mostram que a conexão atual com o possível Possível evento futuro pode neutralizar esse desconto por atraso, né? Esse de delay discounting. E aí eles falam como que isso acontece. Em um estudo que foi feito no Reino Unido, os participantes foram instruídos a imaginar vividamente que estavam gastando 35 libras em um pub daqui a 180 dias versus simplesmente estimar o que é que eles acham que poderiam estar tá comprando daqui a 180 dias com 35 libras aí vocês podem pensar, poxa, é claro que os seres humanos que participaram de um estudo científico, eles estão pensando como é que eles poderiam investir essas 35 libras então eles não estão pensando em gastar essas 35 libras num pub, e aí vocês estariam completamente errados, Ué? os participantes da primeira condição, ou seja, os participantes que, que imaginaram vividamente gastando 35 libras num pub daqui a 180 dias, mostraram uma maior disposição a esperar por uma recompensa futura do que os participantes que estavam nessa última condição porque aparentemente visualizar um futuro possível específico neutralizou esse viés psicológico que a gente tem de preferir uma recompensa agora do que no futuro uma recompensa maior é. e aí tem outro estudo que mostrou que as pessoas que se sentiam mais próximas desse eu futuro delas né, as pessoas que imaginavam com mais clareza quem elas seriam no futuro, como é que seria o futuro delas essas pessoas estavam mais propensas também a querer uma coisa melhor no futuro do que é uma recompensa pequena agora. E a parte mais interessante é que isso também era verdade quando eles imaginavam um personagem fictício pra quem eles tinham que resolver um problema. Mas eles imaginavam esse personagem fictício de um jeito, assim, bem plausível, sabe? Tipo, eu chego pra ti e digo assim, odeio. Ah. Tô aqui com uma coisa na minha cabeça que é, a minha prima, a, sei lá, Angela. <risos> Ela tá, cara, tá com muita dor nas costas agora, mas tipo, ela odeia se exercitar. Sei lá, quero falar pra ela fazer alguma coisa, mas ela não parece muito afim, né? Ah. E aí, quando tu tá imaginando um futuro pra ângela tu fica muito mais cara. ângela é melhor ela começar a musculação agora. Agora. Não... É. Diz pra ela não perder tempo com coisa tal, com coisa tal, com coisa tal, porque o que vai acontecer com ela é isso, isso e aquilo e aquilo outro. Mas se eu isso só tipo assim, odeio. A minha prima ângela ela é uma pessoa que não pensa muito no futuro, o que é que tu acha que é legal pra ela? Foda-se, tem muita coisa que é legal pra Angela. Sei lá que é legal pra Angela, entendeu?
1: Em que aspecto ela okay saber,
0: né? Exato. Então, pensar em coisas específicas ajuda muito a gente.
1: Entendi, entendi.
0: A maneira como a gente pensa nesse tempo, ela também é um negócio que impacta muito nas nossas decisões. Por quê? Eu pensei que eu ia ser uma pessoa que eu ia poder sentar e jogar videogame por 16 horas seguidas até o, o final da, da minha vida. vida, né? Sim, sim, sim. Uhum. E se eu não tava pensando no resto da vida, eu tava pensando que isso é um, um problema pro meu eu de muito <risos> tempo. Daqui pra frente. <risos> pro meu, assim, do futuro do futuro. Não sei nem se eu vou estar tá aqui mais.
1: Ninguém vai estar tá mais nem jogando videogame.
0: Ninguém vai estar tá mais nem jogando videogame. A gente vai estar tá trabalhando enquanto dorme. E aí, é. as pessoas vão estar tá trabalhando, eu posso jogar videogame enquanto eu durmo. Isso aí não o me videogame que, que mim, vai estar
1: né? tá jogando com a gente. Pô.
0: Exatamente. Mas isso já, tô, já tá acontecendo. Eles descobriram que o jeito que você fala sobre o tempo muda a maneira como as pessoas se planejam pra ele. Vidani, como é que tu tá se preparando pra tua aposentadoria?
2: De forma alguma, no atual
0: momento. <risos> Minha intenção Exatamente. é estar
2: Vivo. Meu plano de aposentadoria é uma morte precoce atualmente 50 anos já tá longe <risos> é,
0: um, é um plano sólido, ninguém né, Só pode negar <risos> Tô indo reto pra esse caminho Muita gente tem muita dificuldade de pensar na própria aposentadoria Por quê? Quando você pensa assim Ah, minha aposentadoria Aposentadoria Caraca, quando oh, eu me aposentar doido. eu vou ter, sei lá um 70 anos, se liga? Aí você pensa 70 anos é muito tempo mas aí, um experimento descobriu que quando você começava a falar dessa aposentadoria em dias, ao invés de anos, fazia com que as pessoas começassem a planejar e poupar muito mais pra aposentadoria deles, bem mais cedo, de um jeito bem mais preparado do que a galera que tava falando em anos. Não é foda isso? Que doideira. Se tivessem me dito, tipo assim, Kate, tu tem 10 anos, com a coluna, show. Eu teria ignorado, porque 10 anos pra mim parece muito tempo. E porque, assim como o eu também sou inconsequente, né? Estou aqui com uma prova viva disso. Ainda bem que viva, né? Que... Poderia ser pior.
1: Uhum. Mas se falassem, Cátia, tu tem 3.600 dias...
0: Dias... Tu tem 3.600 dias.
1: Dias é pesado mesmo,
0: hein? Depois desses dias, tu vai ficar preso numa cama sem conseguir nem ligar pra alguém porque tu vai estar tá chorando de dor. Nossa. Aí eu vou dizer, talvez seja melhor começar agora.
1: <risos> interessante, interessante, tá.
0: Também foi feito um estudo em 2014 que eles descobriram que a visualização de imagens realistas geradas por computador, do que, elas, do que as pessoas podem ser ou parecer ser no futuro, diminuiu esse efeito que a gente tem de ignorar qualquer recompensa futura. Em nome de uma recompensa bem menor agora E levou essas pessoas a contribuírem para uma hipotética aposentadoria Muito mais do que as outras pessoas que não tinham visto isso E aí eu vou trazer aqui uma questão Que é, vocês devem ter visto Nas redes sociais as pessoas usando Esses filtros de inteligência artificial Que elas ficam envelhecendo lentamente Ou então um filtro que mostra elas idosas, né? Aham, uhum.
1: sim, sim, eu já testei
0: Então é por isso que você resolveu se cuidar melhor Aquela, né? <risos>
1: Cara, eu vou te dizer que dá uma assustada, viu?
0: Cara, dá muito uma assustada. Caraca, eu tenho certeza que tem uma galera que começou a usar filtro solar por causa desses filtros, pô. Eu tenho certeza absoluta.
1: É verdade. É, é...
0: Imaginar uma coisa muito claramente pode te ajudar. Mas aí eu quero dar um alerta aqui pra o pior tipo de pessoa que existe, que são os otimistas. Então... <risos> o alerta é cuidado. Uma pesquisa descobriu que pensamento positivo... Sobre o nosso futuro Pode sair pela culatra Caraca Aquela... Tô calma, falando não, que calma, a esperança
2: calma. É o pior sentimento que tem É,
0: não dá, cara É o pior Porque quanto mais as pessoas Fantasiavam positivamente Sobre alcançar sucesso Em seus objetivos Menos esforço Observou-se Que essas pessoas Realmente colocavam Em realizar esses objetivos Por hum. exemplo Um estudo em que as pessoas Fantasiavam sobre Perder peso com sucesso Já que aquele Era um dos objetivos delas Na verdade fazia com que Essas pessoas perdessem Menos peso E que alunos Que sonhavam muito mais em tornar a realidade uma paixão que eles tinham, faziam com que eles fossem menos propensos a iniciar um relacionamento com o seu crush caraca, isso porque o um problema não é você ter expectativas, o problema é você ter expectativas positivas
2: <risos> é isso,
0: a galera que é otimista fica calmo que vocês vão ser vingados daqui a pouco, porque quando você cria um cenário e você coloca aquele cenário possível e confunde o seu cérebro pensando que aquilo, na verdade, é um cenário provável, você vive os efeitos de ter conseguido aquilo ali, e aí você se esforça menos em fazer aquilo virar uma realidade. Tipo, ah, eu quero começar um negócio. Putz, meu negócio vai ser muito bom. E aí eu vou, <risos> sei lá, vender camisetas. Caraca, as minhas camisetas vão ser as melhores as do Brasil. As melhores do mundo. Meu Deus, a gente vai vender muito. Caraca, eu vou ser rica.
1: Vai ter camiseta do Vortex.
0: <risos> você fica pensando nisso o tempo inteiro, e você vive já essa, sabe, essa descarga de adrenalina, e por isso você acaba não fazendo... Fazendo nada. Ficando na cama com as suas ideias de
2: negócio. Por alguns segundos a pessoa já é rica. Já é, é. é. Exato. Essa aí na mesmo. cabeça dela já enriqueceu, já aconteceu. Ela já tá em é, nas Barramas. Ela tá no, é. na praia. por alguns E segundos. eu
1: pensei assim: bom, agora que eu já sou multimilionário, melhor eu parar por hoje. Exato. E amanhã eu continuo. O ideal seria você viajar até você perder
2: tudo. Né? Ah, continuo <risos> com tal pessoa, o pessoal me roubou. Eu tô pobre. Você viajou. Você viveu a vida inteira ali só na sua cabeça.
1: É, é. essa é a estratégia boa.
2: Veja a sua, a
1: sua subida e a sua queda de é. uma pessoa. Nossa, caraca, eu só tinha ido até a subida. Eu acho que vou tentar. A partir de amanhã.
0: <risos>
1: <risos> Bom, agora que eu já tenho a solução, amanhã eu continuo.
0: Não, e vou gastar <risos> o dinheiro do meu eu futuro, né?
1: Exatamente.
0: Isso. Pô, se daqui a cinco anos eu vou ser milionária, eu vou ficar economizando agora em comprar delivery de comida todo dia, não?
1: Sempre, sempre você se programa pra no final do, da viagem você se viciar em jogo de azar. Cara. E aí sempre vai dar errado, pô.
0: Porra, entendi. Então, na tua concepção, o certo da gente imaginar o futuro é a gente imaginar que deu tudo certo e no final a gente perdeu tudo e tá morando de aluguel, é isso?
1: Exato. Não, de aluguel é bondade, né? Tá morando na rua. Isso. Entendi E aí você fica com medo extremo E volta a ser produti produtivo Não né Que aí a gente volta para aquele negócio
0: Sem produtividade <risos> Sem produtivo
2: Quanto menos melhor <risos> mas, mas esse ponto é importante mesmo O medo é um sentimento importante É um divertidamente muito importante né então, Importantíssimo Sem ele Onde estaríamos né Sem a a consequência Extinction. do vídeo. É, então, pô, acho importantíssimo que a galera sonhe, pense e fale assim, ó, já fui milionário, comprei um carro, vai perdi. Na minha cabeça já aconteceu tudo, perdi. Mas perdi. Voltei pro meu trabalho.
0: Pronto. Aí eu tô aqui, vou precisar como é do zero aos 80 anos de
2: idade. Isso, exato. Tem tudo como fariam os faraós em esquemas de pirâmides
0: é, <risos> O final do que eu vou ler dessa matéria, que é muito maior do que isso, mas eu também já tô de saco cheio de pensar como uma pessoa que tem juízo, é o seguinte. Outras pesquisas também sugerem que, embora o otimismo seja uma coisa importante, né, porque pode trazer várias coisas positivas e tudo mais, né. Não é à toa que tá todo mundo dizendo, seja otimista, seja otimista, né. Vai que tem alguma coisa aí, mas diz que é é importante estabelecer claramente um contraste entre as nossas fantasias e a realidade atual, porque é isso que permite a gente ver as barreiras que precisam ser superadas. Ou seja, gente, tive uma ideia de negócio, e aí, tipo, cinco segundos depois você tá, tô bilionário, isso aqui vai bombar.
1: <risos> Já
0: deu certo. Tipo, assim, nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Então, se você tá conseguindo, tipo, pensar positivo, tipo, vou ter um negócio sensacional de camisetas e a gente vai vender estampas do Vortex, mas aí, logo embaixo você tá, pô, mas eu tenho muita coisa até chegar até lá. Isso é excelente. Isso. Isso aí, é, é, aparentemente, é o ideal. É quando você é positivo, mas, ao mesmo tempo, entende que você não é ninguém. É
1: importante. <risos> você é positivo, mas você mesmo cria já dificuldade para
0: não dar certo. Precisamente, precisamente. <risos> ele dá alguns exemplos e ele fala, é, mais especificamente, de um estudo que pediu para que alunos contrastassem mentalmente as suas fantasias positivas sobre os benefícios de um programa de treinamento vocacional que eles fariam e tudo mais, e eles contrastassem né, essas coisas positivas com aspectos do programa que poderiam impedir o progresso deles. E aí essa reflexão fez com que esses alunos que esperavam se sair bem nesse programa, se eles se comprometessem mais, né se eles passassem por essas coisas difíceis, eles fossem bem melhores e, se, e eles se comprometiam realmente muito mais, eles se esforçavam muito mais, porque eles estavam otimistas em relação ao próprio sucesso, mas eles também sabiam que o sucesso não viria rapidamente. Ou seja, isso aí sou eu dizendo: Caraca, eu vou ser bombada daqui a, daqui a pouco. Eu vou estar torada. Eu vou ser o Toguro. Daqui entre nós, dez entendeu? dias,
1: exatos, dez dias.
0: E aí eu penso: Para isso, eu preciso antes fazer 30 dias de fisioterapia pela para que eu possa antes poder sair de casa por mais de duas horas. E aí eu começo a né, fazer esses pequenos passos para que eventualmente eu consiga ser Se liga, aquelas idosas bombadas. Aqui é que eu quero ser futuro. Sei, é que eu, eu quero ser, eu quero ser o que o senhor K nos ensinou a querer ser. E aí, eles falam das pessoas que são tipo eu na vida real, que é, essas pessoas que estavam pensando positivo, mas sabendo que não ia ser fácil, elas estavam em um lugar bem melhor do que a galera que só pensou assim, é, pensando bem, isso aqui não vai dar certo não, não sou bom o suficiente pra isso, tudo mais. E aí, as pessoas que pensavam 100% negativo... Só não se esforçaram de nenhum jeito porque elas já tinham perdido,
1: <risos> Eu.
0: Exatamente. A gente que joga muito League of Legends...
1: A gente sabe. sabe
0: que, que tem partida que você entra derrotado. E nessa Exatamente. partida você não tenta. Isso é uma parada real. Não só no
2: videogame, mas em qualquer competitividade, qualquer coisa que você leve um pouquinho a sério e precisa que todo mundo chegue com sangue no zóio. Cara, se tem alguém no popular café com leite, fodeu, irmão. Se a pessoa entra não querendo nada, entra... Vou só passar um tempo aqui, você vai perder. Você vai ser esmagado Ah, é mentalidade Mas gente, é isso, gente Porque o cara quer menos pô. Chega uma hora que o sangue nos olhos Conta assim Pô, jogando bola Jogando videogame Qualquer coisa que eu já fiz na minha vida de, Que exigia um mínimo de competitividade Se tinha uma pessoa meio que tipo
0: ah. Tem alguém que tá ali a passeio, né?
2: É, café com leite, o cara que tá lá, passeio mesmo, já era. Estraga o rolê de todo mundo, inclusive.
0: Contrastando com o Vortex passado, em que eu falei de coisas muito pesadas de maneira leve, eu tô falando de, de coisas que ainda não aconteceram, ou que a gente sonha que pode acontecer de maneira pesada. Isso. E deixo vocês aqui com a reflexão, que é, sejam positivos, mas não tanto.
1: Não tenho esperança. Na medida certa. É, e não tenho esperança.
2: Espere sempre
1: o pior e
2: aceite o que vier. Que não será o melhor Perfeito, perfeito, perfeito.
1: E se os dentes. Se você tá sonhando com os dentes caindo, toma cuidado. Isso.
0: Toma cuidado, porque você provavelmente tá à beira de um burnout, mas isso não quer dizer que nenhum familiar seu vai morrer.
1: É, nem
2: que você não tenha nenhuma cara, então é bom dar uma passada no dentista, se possível. E nem que não vai morrer, né?
0: E nem que não vai morrer também. Mas usa fio dental, não custa, né? É.
2: Exato. No dente,
0: hein? No dente. <risos>
2: Porque Deve. se você usar uma calcinha dental, não vai adiantar nada pra esse caso específico.
0: Às vezes adianta, pô. Tá então é isso, gente. E se alguma das pessoas quer chegar nas nossas redes sociais pra falar alguma coisa sobre jogar no bicho, não cheguem, tá? Não façam isso, porque <risos> jogar no bicho é ilegal. Ilegal. E também não participem de jogos de azar no geral, por favor, gente. Isso. Não, ah.
2: gente. Pô, assim, não se precisa. quiser apostar,
0: vai apostar em cota
2: fixa e coisa de jogo de futebol essas coisas. Mas pensa como eu pensei na minha viagem. É dinheiro jogado fora. Você tá jogando fora.
0: É um dinheiro que já não é teu há muito tempo. Exato, é como se tivesse comprado uma skin. Não quero falar sobre quanto eu gastei em skins. Vamos encerrar o óbito hoje. Rápido. Acabou, falou,
1: rápido, rápido,
0: rápido. Quero desejar boas festas a todos vocês. Façam as... Como é que chama o sonho que você tem para o ano que vem? Resolução. Metas.
2: Isso.
0: Resoluções, metas. Façam as metas barra resoluções de vocês para 2024. Pensando que o seu fracasso pessoal é uma possibilidade, mas quem define se essa é uma realidade ou não, em grande parte é você. E também saibam que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então façam só, tipo, de uma a três metas. Esse negócio de fazer dez metas é pra quem é muito otimista e a gente já aprendeu aqui que otimismo não leva a nada. Vamos fechar Exato. em uma? Uma meta?
2: Uma meta de verdade e duas opcionais?
0: Você bota a meta se você fosse uma pessoa melhor... Aí você fala Isso. pros outros essa meta, mas no <risos> seu coração você sabe que ela é mentira. Tá tudo bem, tá tudo <risos> tá bem. Tá tudo bem. Mentir tudo bem. pros outros, todo mundo mente pros outros, tá ótimo. Estamos todos mentindo pros outros aqui, todos juntos, sabe? Exatamente. Disso. E aí a outra meta, você pensa que é a meta se você alcançar a primeira, e a primeira é a sua única meta, vamos botar uma meta, uma meta. Exato, uma. Com tá, um total de
2: amigo. 15 vacilos no ano. É pouco, hein? Porra,
0: 15 vacilos é no ano?
1: <risos> Eu gasto no primeiro mês, galera. <risos>
0: Se vocês me derem quatro dias pra mim...
1: Já... 100 vacilos no ano. Bota 100 ali. 100, 100, 100, 100 vacilos no ano. 100 vacilos, Sem vacilos. Sem vacilos. vacilos. Vacilo
0: vacilo. Realista, tá realista. Quando você equivale um ano a uma semana... E você pensa... Pô, eu vou errar três vezes essa semana. É realista. Então, por que não um terço do ano também? Exato. Ser de vacilos, Elas. né?
1: Exato. Mas tem que converter pra dia, né? Que aí funciona melhor. Tem que
0: converter pra dia. Gente, vocês querem falar uma resolução de vocês de, de ano novo? Ou vocês vão manter segredo? Porque a minha eu já falei. A minha... Ano que vem vai ser o ano da minha era fitness.
2: Olha aí, hein? Ah, o
0: começo, né? Porque depois a gente sabe que a grande tristeza da Aero fitness é que uma vez que você começa, agora é só nunca mais parar até o final da sua vida. Parabéns. Fica
1: tudo bem. Na real, eu tô, tô com um projeto forte aí, hein? Qual? Que é virar...
0: Tô eu tô preocupada.
1: Virar um dançarino opcional de K-pop. Bem forte. Opcional.
0: Caraca, gostei, gostei. É, quer dizer que não é profissional, né? É um opcional.
1: <risos> é só quando eu tiver afim. Foda. Foda.
0: Pessoal, eu sei que a gente já acabou a gravação, mas eu venho aqui com recados importantes pra vocês. O negócio é o seguinte, a gente vai fazer um recesso aqui no Vortex pra que a nossa equipe consiga descansar um pouquinho nesse final de ano. Então, vamos voltar com o um episódio novo, dia 10 de janeiro de 2024. Provavelmente contando aí, sei lá, histórias de... Procedência duvidosa dos nossos reveus, Apesar de que eu não sei o que é que eu tenho Pra fazer no reveu no estado físico que eu me encontro Atualmente, mas tudo bem, isso é um problema Pro meu eu do futuro, na verdade daqui a alguns dias Pra compensar A nossa ausência até esse momento Que eu também espero que vocês estejam Descansando, eu vou deixar aqui um áudio Muito icônico, que eu e o Odeio Recebemos do Vidani No grupo que tem nós três Não vou revelar o nome do grupo aqui porque Não precisa, talvez no futuro a gente revele Que é um áudio muito bonito, que tem um uma mensagem de amor de amizade, né? E de paz, que eu quero que vocês carreguem com vocês até o ano que vem, até 2024. Então, eu espero que vocês sejam felizes até lá. Também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais pra saber tudo que a gente tá postando. Provavelmente a gente vai ficar postando alguma besteira, né? Até, até ano que vem. Não custa nada, afinal, falar um pouco de besteira mesmo que não tenha episódio novo. Então, não deixe de seguir feedvortex f-e-e-d-v-o-r-t-e-x no Instagram, no Twitter, Twitter, ou X, depende de como você chama. E também no Reddit, a gente tem o subreddit do Feed Vortex. Vai lá, conversa com a galera, interage com a nossa comunidade, porque todo mundo é gente fina, bonito, cheiroso, e todo mundo vai ter um ano novo particularmente transformador. E é isso, deixo vocês com as palavras de emoção e sabedoria do Príncipe Vidani.
2: Gente, tô bêbado, mas queria dizer que vocês dois, sério, Sim. Dr. Bebuto tá assim. Tá, Podem interpretar como vocês quiserem. Mas vocês dois. Eu Bruno, inclusive, que eu já considero um amigo, porque trocamos ideias por áudios. Mas vocês todos são parte do meu coração. Sério. Das melhores coisas que aconteceram comigo na minha vida foi ter vocês nela. Então assim, desse ano. Vocês são 10 de 10, tá? Primeiro áudio bêbado que vocês recebem meu, provavelmente na vida, não será o último. Peço perdão por isso. Eu sou um ser humano vocal e apaixonado. Apaixonado pelos meus amigos. É isso. Gente, é isso, tá? Alegria, tranquilidade. Eu tô muito feliz, sem motivo algum. Por quê? Porque eu vou acordar. Eu vou dormir agora Eu tô em São Paulo no hotel E eu vou acordar às 7 Pra ir pra, um, pra rodoviária A pé A pé A pé com o metrô, né? Mas a pé Lá pras 9 h é meu ônibus Lá pras não Exatamente as 9h30 Lá pras é um Pokémon Que faz assim, ó Esse é barulho lá para Do Game Boy Gente, tô bêbado O que, que é isso que eu fiz agora? Peço perdão mas eu não me arrependo de nada. A vida é legal demais. Às vezes. Às vezes é horrível. Mas às vezes é legal. E agora, embriagado, ela parece legal. Então achei que eu deveria mandar isso, tá? Quem ouvir primeiro, esse áudio vai apagar em 5 segundos. Não vai. Porque eu vou deixar as provas para todos ouvirem. E a vida é uma só. Tranquilidade e alegria. Amo vocês. Beijo. Sem exagero nenhum. Talvez eu ame mais o odeio Mas é porque ele fez mais por merecer Kat, você faz muito por merecer Mas talvez Eu mais o odeio Perdão por isso Mas é só um talvez Talvez eu amo mais a Kat. Nem eu acreditei nessa frase, mas eu amo mais o odeio, com certeza Brincadeira em Kat. Sério Não quero criar uma competição Amo vocês igual
0: us